0: Uma pessoa sonhou que em uma partilha entravam alguns nudistas, completamente nus, e que ninguém via naquilo algo de anormal, que aquilo acontecia com muita naturalidade. Sim, porque ali no sonho, os nudistas estavam simbolizando Aqueles que estavam mais despojados de egoísmo, porque os seres nus, nos sonhos, em geral, simbolizam aqueles que estão despojados. Então, muitos aqui podem estar despidos, mas não estão nus fisicamente, mas no sonho poderão aparecer nus. Isto não tem nada de extraordinário. E uma pessoa diz que na palestra em São Paulo se falou de reprogramação. E o que é esse processo e qual a finalidade? Bem, nós um dia vamos comentar aquela palestra aqui, não será hoje, porque hoje temos outros assuntos. Mas esta reprogramação da qual se falou em São Paulo é uma atividade de um centro planetário que reprograma as nossas mônadas. Com isto, as mônadas têm a possibilidade de ampliar a sua consciência. Cada mônada reprogramada pode ampliar o seu campo de compreensão do cosmos e do universo. E esse trabalho se faz no planeta Terra em um determinado centro. Se faz ali na Serra do Roncador, no centro de Ibês. Agora, vocês podem procurar no glossário esotérico a palavra ibês, que ali se fala destas coisas de uma certa forma. E uma pessoa pergunta, como posso fazer o trabalho e servir estando numa cidade grande e impossibilitada de vir para cá? Em todos os lugares há necessidade de servidores. E os servidores são poucos, os servidores não só não são suficientes, mas os servidores são pouquíssimos, onde quer que se esteja, ali há serviço. Se trata de nós não estarmos escolhendo serviço, mas reconhecendo que podemos ajudar naquele ponto. Porque nós temos o hábito de escolher o serviço. E temos também o hábito de servir nas horas vagas. Depois que tratamos de todas as coisas inúteis que costumamos tratar e que consideramos essenciais, depois que tratamos de todas as inutilidades, aí às vezes resta um pouquinho de tempo para o serviço. E quem mora numa cidade grande teria não só o próprio serviço, mas teria ainda o serviço da maioria ou da grande maioria que não o cumpre e nem o presta e nem sabe que existe. O tibetano dizia que os servidores do mundo, verdadeiros e assumidos, que todos os servidores do mundo têm uma tarefa em princípio maior do que aquelas que podem suportar, em geral. Mas quando isto acontece, e quando nós realmente cumprimos a nossa parte, isto que parece que nós não podemos suportar, mas se assumimos da mesma forma, isto vai ser a nossa ligação com a hierarquia espiritual. Porque a hierarquia espiritual não vai deixar nenhum servidor sincero afundar no trabalho. Quando nós já fizemos tudo o que podíamos e mais um pouco, aí a hierarquia espiritual vem colaborar para que aquilo seja cumprido. O excesso de serviço, entre aspas, é a grande oportunidade de colaboração da hierarquia espiritual no nosso trabalho. E uma pessoa está perguntando por que nós chamamos Mirnajá de reino. Por que, que está escrito nos livros Reino de Mirnajá? Qual é o significado dessa palavra reino? Por que Mirnajá é um reino? Porque aqui na superfície da terra, reino é um lugar onde tem uma rainha com coroa, um velhinho também com coroa, com tudo Isso é que é reino aqui na mente humana. Mas o que nós chamamos de um reino é um setor da vida universal. É uma etapa, é um campo de evolução. É uma palavra que foi muito desvirtuada. Um reino é como um órgão de manifestação no corpo de uma grande entidade. Então, uma grande entidade... Desenvolve consciências, desenvolve atributos e aquilo parece setores e cada reino então é um órgão desta manifestação. Então nós chamamos reino mineral, isto é um órgão, isto é um setor da manifestação de um grande logos, de uma grande entidade criadora. Então existe o reino vegetal, que é outro grande setor. Existe o reino animal, que é outro grande setor desta manifestação criadora. São setores. Existe o reino humano, isto no campo dos reinos da natureza. Agora, usa-se o mesmo termo para Mirnajá. Então Mirnajá é um determinado setor da vida universal que tem as suas características. E uma das características de um reino é ter uma entidade que o conduz, que o coordena. Então, onde há um reino, onde há um setor, existe uma entidade. Então, para cada reino da natureza, existe uma grande entidade. E para Mirnajá, se há é um reino, também um setor, Existe lá uma grande entidade. Todo reino tem uma grande entidade. Agora, a diferença entre esses reinos verdadeiros. Que tem estas entidades dirigindo. E esses reinos da terra. Que tem esses homens e essas mulheres arrastando roupa. Não é? A diferença é que esses aqui não sei o que fazem. Dizem que governam etc. Mas a verdadeira entidade que conduz um reino transmite para o reino o padrão universal que ele deve manifestar. Então, se jamais existisse um ser humano como rei aqui na Terra, ou se jamais existisse uma mulher como rainha aqui na Terra, seria um verdadeiro rei ou uma verdadeira rainha se eles transmitissem o padrão modelo, aquilo que é o padrão para aquela região, para aquele espaço, para aquele reino. Assim eram os antigos quando vinham de outros planetas. Mas quando deixaram de vir de outros planetas, onde estas coisas são sabidas e conhecidas, porque são mais adiantados, e começaram a surgir os reis e as rainhas aqui, está aí no que deu e hoje há reis que são até promotores de corrida de automóvel. Então, o rei ou a rainha, se existisse, seria aquele que introduz o padrão, o modelo, para toda aquela região que ele vai captar no cosmos, que ele vai captar na fonte de origem de tudo aquilo. Agora, no caso, não dos reis humanos... Mas no caso das entidades dos reinos mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, mirnajá, etc. Todas essas entidades devem ter comunicação direta com o governo central do cosmos. Por isso ele é a entidade reinante. Reinante não quer dizer que manda os outros fazer as coisas, porque o rei verdadeiro é o servidor de todos, o verdadeiro é o servidor de todos, então a entidade que reina em cada reino da natureza, ela é o servidor principal daquele reino, ela é o servidor de todos Todos aqueles seres, de todas aquelas partículas. É o contrário do que o homem da superfície traduziu. Então, esta entidade, se é realmente rei, e se é realmente rainha, ou se é realmente a entidade que reina num determinado nível, este deve ter coligação com o governo celeste central. Porque o reino de Mirnajá, por exemplo, não decide as coisas ali dentro dele. O reino de Erques não decide as coisas ali dentro dele. Nenhum reino decide as coisas entre si. Ali deve ter um polo que está coligado com o governo central do cosmos. De forma que aquele reino deve desincumbir a sua tarefa. Então, eu não conheço nenhum verdadeiro reino, a não ser os da natureza, aqui na superfície da Terra. Embora haja reis, rainhas, príncipes e tudo, eu não conheço nenhum verdadeiro reino. Agora, nos reinos da natureza existe e nos centros planetários existem. E uma pessoa diz que havia uma grande busca nele, um grande entusiasmo. E que o tempo foi passando que isso se esvaneceu. E hoje ela diz que se sente perdida. E o que ela pode fazer? É porque você estava entusiasmado. Sempre que você está entusiasmado, tome cuidado. Porque o entusiasmo acaba. Então, se você estava buscando por entusiasmo, você ia mesmo buscar até certo ponto e depois ia parar. Porque o entusiasmo se esvazia. A gente não deve fazer as coisas por entusiasmo. Quando a gente se sente muito entusiasmado, se fosse sábio, iria se controlar para acabar com aquele entusiasmo. Porque no entusiasmo, você faz muitas coisas além daquilo que é as suas possibilidades, daquilo que é a sua verdadeira tarefa. Tudo através do entusiasmo. Entusiasmo é uma coisa emocional, mental. E isso deve ser refreado, isto deve ser controlado porque sempre que você está muito entusiasmado quer dizer que você dali a pouco vai perder o entusiasmo e aí tudo vai acabar uma pessoa está perguntando se nós podemos colher flores para comer quando nós colhemos uma flor nós estamos interrompendo a manifestação dela. O reino vegetal criou as flores, assim como o reino mineral criou as pedras preciosas. As pedras preciosas não seriam para a gente dependurar no corpo. As pedras preciosas são a maior manifestação do reino mineral a Deus, a criação, a divindade. E as pedras preciosas do reino vegetal são as flores. Com as flores, nós estamos lidando com a maior oferta que o reino vegetal pode dar a Deus. Pode dar a lei criadora. Então, para você colher uma flor e comer, isto depende da educação de cada um. Tem pessoas cuja educação permite isso. E outras pessoas têm uma educação que não permite mais isto. Depende do cultivo da pessoa. Não é nem educação. Depende do quanto ela é cultivada. Assim como tem uma pedra cultivada, tem uma pessoa cultivada. E ela pode não ser cultivada. Então, ela come uma flor como se comesse um vegetal que não é flor. Então... Se nós colhemos uma flor para comer, nós estamos interrompendo essa oferta do reino a Deus. As flores glorificam a Deus. Seria o mesmo que um musicista cria uma obra divina com a música e você come aquilo, em vez de ouvir. Ou olhar para a flor em vez de olhar. Porque a flor você olha, e se você olha realmente com gratidão, respeito, você se eleva. Ela ajuda você a se elevar. Ela te eleva. É que nós olhamos as flores com os olhos comuns, normais, nem percebemos mais as flores. Ou hoje gostamos até de flores artificiais, que são feitas na floricultura, enxertadas com outras cores, enfim. O homem degenera tudo o que toca, em geral. Então, é o mesmo que você comer com uma música. A música foi feita para você ouvir, foi feita para entrar pelo seu ouvido. Uma flor foi feita para entrar pelos seus olhos. Ou para entrar pelo seu olfato. Porque ela, além da beleza visual, ela tem o aroma. E aquilo também faz parte daquilo que ela doa. E tudo isso, olhar a flor sem fazer a flor murchar, né? porque tem gente que tem um olho que faz as flores murcharem. Então, aí, você vê e é elevado. E nós teríamos que ter os reinos nessa conta, porque aí estaríamos mais unidos com os reinos, estaríamos colaborando mais com os reinos, estaríamos mais conscientes da presença dos reinos. Você colher uma coisa que pode não colher, é algo. Agora, você usar o reino vegetal para fazer medicamentos, isto faz parte do serviço do reino vegetal. Porque o reino vegetal, de todos os reinos da natureza, é o que mais serve. O reino vegetal, de todos, inclusive do reino humano, nem se fala. O reino vegetal é aquele que mais cumpre o propósito, é o que mais serve e nós, ainda por não tratarmos o reino vegetal corretamente, desconhecemos tudo o que o reino vegetal poderia estar nos dando. Porque todas as enfermidades que existem na superfície da Terra têm cura. Não há nenhuma que não tenha cura. E muitas ainda não têm cura porque nós não descobrimos no reino vegetal o elemento de cura daquela enfermidade. Isso é o pagamento que nós temos por não termos respeito por aquele reino. Então, você colhe flor, você põe flor no vaso, você oferece flores a Deus com o chapéu dos outros, né? porque você mata a flor para oferecer. É todo um processo doentio. Então, aí você não pode mesmo... Ter permissão para entrar no conhecimento total do reino vegetal. Então o reino vegetal foi aquele que mais se expressou, que mais serviu, que mais cumpriu entre todos aqui neste planeta e é um dos que não são totalmente conhecidos, que podiam estar ajudando mais e caberia a nós descobrir. Num centro espiritual, ou entre seres que fazem o trabalho espiritual, estas coisas deviam ser bem elementares, bem primárias. Aqui uma pessoa já alguns dias perguntou a respeito de Melquisedeque, e nós ficamos de falar um pouco sobre isto, porque isto é um nome muito imantado. É um nome muito magnético. E muito misterioso também. E este som, este nome, esta vibração, tudo que tem incluído neste nome, nos traria um grande desenvolvimento. Esse nome é um dos mais ricos... E é tão antigo, é uma antiguidade tão grande que já o implantou, que o colocou na consciência humana, que nele estão misturadas muitas coisas. Ele é tão antigo que muitos não sabem se é um mito ou se é alguém que realmente existiu. Muitos têm essa dúvida. Neste caso, muitas coisas em torno deste nome misturam mito e verdadeira história, verdadeira coisa acontecida. E começamos a definir Melquisedeque como um rei e um sacerdote, um personagem muito misterioso da Bíblia. Mas Melquisedeque já vinha de muito antes. Esta coisa vinha de muito antes na consciência da humanidade. Esse de muito antes, que se saiba, é da época da Atlântida. Na Atlântida já havia a consciência de Melquisedeque. Quando, depois da Atlântida, nós tomamos consciência de novo disso ou reformulamos esta consciência aí ele aparece como rei e como sacerdote agora tenha ou não existido sempre ou tenha existido como mito às vezes e depois na realidade física ele é um símbolo isto é que é importante, não é se existiu ou não, ou como, e aonde, o que foi, se foi rei, isto não tem a menor importância. Porque o que ele representa realmente, e por isso é grande, misterioso, quase indefinível, o que ele representa realmente são as hierarquias divinas desempenhando tarefas aqui, isto é o que ele representa. É um representante das hierarquias divinas. Agora, se isto está o tempo todo no plano físico ou não, ou se de repente tem um rei que chamam de Melquisedeque, isto são coisas totalmente misteriosas. E que nós podemos sim saber, até certo ponto, não? se tivermos uma via interior para saber dessas coisas. Mas historicamente, ou por dedução não dá nem para entrar no assunto. Agora, durante a humanidade primitiva e a humanidade primitiva tanto era na Lemúria quanto tinha também humanidade primitiva na Atlântida, como tem humanidade primitiva hoje, não? Então, quando isto foi percebido, ele estava representando essas hierarquias divinas no governo da humanidade primitiva. Era um representante. E daí, algumas pessoas, ou alguns seres, ou alguns teólogos, não? Consideram Melquisedec um dos nomes de Deus. E quem considera Melquisedeque como um dos nomes de Deus, pode não estar errado. Mas aí depende de como você vai considerando. E isso, por ser misterioso, e por sempre se saber que já existia, então isto tornou-se uma ordem secreta, antes da era cristã, antes de começar o cristianismo. E nessa ordem secreta de Melquisedeque, havia mágicos. Mágicos não quer dizer esta gente que se exibe em teatro tirando coisas da cartola. Mágicos são criadores dentro da lei divina, dentro da lei criadora. Os mágicos que fazem as coisas surgirem aqui. Como Saint-Germain é um mágico. Antoine é um grande mago. Porque fazem as coisas divinas surgirem, aparecerem. É nesse sentido. E essa ordem de Melquisedeque existiu... Realmente, dizem que existe até hoje, talvez nos planos interiores, internos. Talvez nos planos internos se encontre uma ordem. Ordem de Melquisedeque, pode ser. Então, segundo alguns, é a mais elevada de todas as ordens que já surgiu sobre a Terra. Segundo alguns. E ordens, você sabe que houve muitas, Não. Mas a ordem de Melquisedeque não se compara com nenhuma outra ordem que existiu aqui. E na ordem de Melquisedeque, na ordem de os seus componentes no plano físico ou fora do plano físico eram seres graduados em mistérios. Na ordem de Melquisedeque não havia nenhum diletante em mistérios. Não havia nenhum aprendiz em mistérios. Se a ordem existiu no plano físico, era uma ordem de iniciados. E se a ordem existe nos planos internos, são seres graduados em mistérios. É uma ordem inigualável. Porque nas outras ordens existem seres de todos os níveis. Agora... Como esta ordem é tida neste nível, alguns dizem que ela não pode aparecer realmente no plano físico. Já que entram aqueles que acham que ela não existe aqui no plano físico. Que ela só existe nos planos internos. E aí, a mente mais atual talvez prefira essa versão. Que não existe ordem de Melquisedeque aqui hoje. Mas que existe nos planos internos. Uma coisa que se sabe dessa ordem, seja onde for que ela esteja, uma coisa que se sabe é que ela tinha o fogo como seu tema. Era uma ordem em torno do fogo. E que conhecia, lidava com o fogo. E que era também o fogo, de forma que o fogo era conhecido por alguém. O fogo para nós é uma coisa que queima, nada mais. Mas na ordem de Melquisedeque, não. Os membros da ordem de Melquisedeque sabem o que é o fogo. E lidam com o fogo. O fogo é o seu tema, o fogo é o seu instrumento. Por isso é tão importante, porque lida com o fogo monádico, lida com o fogo do regente... Lida com o fogo em todos os níveis superiores de consciência. E o homem tem em si o fogo também. Tem em si o fogo. Tem um fogo que dizem que sobe pela coluna e que chega até a cabeça. Uma certa etapa da evolução. Então o homem tendo fogo como coisa tão importante tem a ver com esta ordem. Por isso sabe da existência desta ordem. Sabe da existência desta ordem. E claro que os ocultistas veem Melquisedeque de uma forma. Os hebreus veem uma outra versão. Os atlantes viam de outra forma. Nós não sabemos como os atlantes viam Melquisedeque. Nós sabemos como depois da Atlântida se vê. Mas provavelmente na Atlântida podiam ter visto de uma maneira mais precisa. Agora, sempre foi tido como também um símbolo de justiça. Não só como um tema, um símbolo de fogo, mas também um símbolo de justiça. E claro que os seres que na superfície da terra teologaram, não é? os seres que na superfície da terra estudaram, se aprofundaram, pesquisaram ou tiveram contatos, não é? consideram Melquisedeque o máximo sacerdote. O sacerdote máximo conhecido neste planeta é tido Melquisedeque. E os teólogos se perderam nessas coisas, não? E hoje as coisas estão mais confusas. Agora, aqueles que aprofundaram num certo sentido, dizem que na Atlântida ele foi o primeiro avatar da Fraternidade Branca. Aí a gente já tem a Fraternidade Branca como uma coisa também relativa, segundo a nossa compreensão. Mas, na Atlântida, ele era tido como o avatar desta fraternidade. Então, logo que houve uma manifestação Melchizedek na Atlântida, foi recebida como avatar, como o enviado da fraternidade branca, como ela era compreendida na época. E, portanto, até hoje... Quem estuda essas coisas considera Melquisedeque o mestre número um. E nós temos que nos preparar para ver na energia Melquisedeque uma maestria nunca vista. Acima de qualquer outra que já surgiu na Terra. Essas coisas podem servir para a gente colocar a mente em coisas fora do trivial. Porque a nossa pobre mente humana está totalmente acorrentada no trivial porque a nossa mente humana pode estar no trivial claro que tem que estar como você pode não colocar a mente não é no trivial ficaria uma, um caos uma desordem mas a mente humana se habituou muito ao trivial e certas mentes humanas vão ficando embotadas Através da encarnação, porque não saem do trivial, não saem das coisas óbvias. E à medida que a mente vai ficando inerte por não sair das coisas triviais, ela vai ficando cada vez mais lenta e cada vez mais adormecida para aquilo que não é trivial. Quando a mente foi feita não para ficar no trivial, quando a mente aprendeu manejar alguma coisa. Seja no plano material, seja no plano astral, seja no plano mental. Quando a mente aprendeu a manejar alguma coisa, ela já deve estar buscando outros manejos, outras coisas. Ela deve estar saindo daquilo que é o comum, daquilo que é o normal. E aí que está a mente desperta, a mente inteligente, a mente sadia. Porque não vai sair do normal e não vai sair do comum para degenerar. Vai sair do comum para o incomum, uma coisa de mais qualidade. E isso a mente não está habituada, pelo contrário. Vocês podem experimentar, propor para a mente humana uma coisa. Se aquilo não está numa linha a qual ela já está acostumada, se aquilo não está numa linha na qual ela se sente segura, ah, não quer não não quer porque ela não sabe no que vai dar então é uma mente embotada completamente embotada e essas coisas fora da crônica não essas coisas fora da vida do dia a dia Fora das notícias, não? Porque essas notícias que vocês ficam sabendo, isso não é nada de novo. Isso foi assim muito antes da Guerra de Troia. Já era assim desde, desde o início. Isso que dizem novidade, notícia, furo de informação. Isto sempre foi assim desde o começo do mundo. Essas mesmas coisas. E a mente está voltada para isto. Porque se ilude com isto. Então se ilude que está aprendendo alguma coisa porque está sabendo o que se passa no mundo e leva cada lição, vocês viram, não é? Quantas lições a mente leva. A mente humana seguiu regras de economia como verdadeiros dogmas inspirados. E hoje o maior teólogo da economia disse a todo mundo na televisão que ele errou que ele errou tudo, não quero repetir o nome porque está ligado a uma azura que é melhor não está. então ele errou tudo, e nós que ouvimos isso, de quem ajudou isso tudo a se consolidar, continuamos na mesma economia, vocês percebem como somos lentos, como a mente é lenta, um dos responsáveis principais pela manutenção desse tipo de economia no mundo, diz que errou e tudo continua do mesmo jeito. Não mudou coisa alguma depois que ele disse isso. Então, as pessoas que ouvem ou as pessoas inteligentes já sabem, se não sabiam ainda até hoje, se é que não sabiam ou faziam que não sabiam, já sabem que vivem uma coisa errada e continua tudo continua estão vendo que a mente humana cuidado muito cuidado Pegue isto, fique bem concentrado nela convença de que ela deve ir para dentro e coloque esta mente no nível mais alto coloque esta mente no teu ser interior, no centro da tua consciência leve essa mente para lá socorra esta mente socorra esta mente, leve esta mente de onde ela está para outros planos, outros níveis. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é um trabalho de hoje. Pegar esta mente e colocá-la dentro. Porque a uma certa altura o interno responde e ajuda. E aí começa a mandar também cura para esta mente. E assim como... Segundo os, os tais, errou-se tudo na economia, eu realmente não sei o que está certo aqui. Porque amanhã, se houver outro, outra oportunidade de nos esclarecer, vão dizer que a educação também estava toda errada, que a alimentação também estava toda errada, que a medicina estava toda errada. Se preparem, se preparem. E aí vejam onde vocês estão, porque aí precisa que a gente esteja num outro processo e não misturado com isso que está aí assistindo o noticiário e achando que está se informando. Então vamos ver onde ficamos, e daqui por diante estas coisas vão ser mais prementes. Preciso ter muito cuidado. Porque embutido em tudo aquilo que nos transmitem neste mundo, embutido em tudo o que nos transmite, embutido está o mal. Nada é transmitido para a humanidade pelos meios normais se o mal não está infiltrado aí dentro para ir trabalhar desenvolvendo lá dentro. O conhecimento real é só interno. Este de fora é para uso moderado moderado, então se você sabe fazer um arroz, e te ensinaram como é que faz arroz, faça o arroz, mas fique sempre alerta, porque de repente pode acontecer de outro jeito, mas se você acha que aquela é a maneira de fazer arroz, acabou,